0: 欢迎来到自说自话的总裁。十多年前，学姐问我：“你知道人体最大的器官是什么吗？”大脑、肠道、肺叶，我一年猜了五六个都猜不对。学姐说是皮肤，而且皮肤还是最诡异的器官。你看，你只要随手一摸，就知道哪块是铁，哪块是塑料。这其实就是一种超能力，因为科学上根本无法完美解释皮肤是怎么分辨不同材质的，甚至就连中医说的经络运气。包括第六感这些解剖学上找不到的东西，可能也都隐藏在皮肤当中。听完学姐的鬼故事，我惊得目瞪口呆。原来我们早就被封装到皮肤这个超能力机甲当中。今天我就把皮肤的秘密分享给大家，看看大家有什么想法。十月的麻疹，秋风正好。一个三十来岁的女人躺在床上，闭着眼睛，紧皱着眉头。他患上了带状疱疹，一种常见的病毒性疾病，脖子、腰上长出了一颗颗水泡，剧烈的神经性疼痛不断的袭击大脑。医生告诉他，没关系，注意休息，挺一挺就过去了。全美三分之一的人都得过带状疱疹，你不会有事儿的。几天以后 ，M 女士痊愈了，但是她又来到诊所里，她又有了新的毛病，她的眉心很红。她说，病好以后，她总觉得眉心很痒，总是忍不住的去抓。医生查不出问题，就说痒可能是心理作用吧，别去想它，过段时间就好了。结果在接下来的几年中 ，M 女士彻底崩溃了，眉心的患痒就从来没有消失过，她把眉心那块位置的皮肤都已经抠穿了，任何药物都不管用，就连她睡着了也会不停地去抓这个位置。有一天，她半夜惊醒，感觉有什么东西从眉心流了出来，顺着脸颊往下淌。原来他把颅骨抓穿了，手抠到了脑子里，流出来的东西是脑脊液。十多年以后 ，M 女士终于可以控制抓痒这个动作了，但是幻痒从来就没有消失过。医生们很困惑，他眉心的那块皮肤所有的神经纤维都已经被摧毁了，那这种幻痒又从何而来呢 ？M 女士的病例被记载在《人体简史》这本书当中，至今都是未解之谜。但有科学家猜测，换氧可能来自皮肤。皮肤是有自主意识的生命，这个生命当中可能还蕴含着很多未知信息。皮肤是唯一一个可以被人造的器官。取下你身上的一块皮肤，提取胶原蛋白，然后在培养皿上，科学家们就能培养出一块新的皮肤。有一个叫做富田光洋的日本科学家，他就用这种培养皿中的皮肤做了很多新奇的实验。他将皮肤分别暴露在干燥的环境、普通环境和湿润环境当中，结果发现，干燥环境中皮肤的角质层会变厚，屏障功能会增强；普通环境中皮肤迅速适应了环境；湿润环境中皮肤开始偷懒，角质层变薄，屏障功能也减弱。这些皮肤都是没有连通任何机体组织的，但是它们能够自主地感知环境、适应环境，还能有序地自我增值。这是典型的生命特征。富田根据这类实验提出了皮肤经络假说。他认为经络是一种现代科学家还没有意识到的皮肤信息。富田的假说有点深奥，为了好理解，我们先来看一些有趣的皮肤现象。时间回到一九四零年，德军的黑寡妇在英伦山岛上狂轰滥炸，无数的英国军民被烧伤、炸伤，野战军营里就连动物学家、兽医们都被赶鸭子上架。这当中就有一个来自巴西的少年天才彼得梅达沃，牛津大学的动物学博士。梅达沃发现，不管移植手术多么成功，病人的身体总会排斥外来皮肤，而且排斥后再移植，第二次排斥速度比第一次更快。唯一不排斥的方法，就是把病人自己不太重要地方的皮肤割下来，移植到伤口上，用来保命。皮肤增值的非常快，一般只需要一到两周，伤口上就能长出新的皮肤。医生们要做的就是保证病人在这一到两周之内不会死于感染。战争结束后，梅达沃得到了两样东西，一个是诺贝尔奖，一个是医学难题。诺贝尔奖是因为他从皮肤排斥现象中发现了免疫排斥的原理，成为了器官移植之父。医学难题则是医生们能不能找到一种不被人体排斥的东西移植到伤口上，防止感染。医生们这一找就找了60多年。直到最近几年，巴西医生们发现，移植罗非鱼皮不会有排斥反应，移植后还不需要更换鱼皮，大约八到十二天以后，接下鱼皮，伤口就已经愈合，新的皮肤就长出来了。除了人类，动物竟然也一样，也不会排斥罗非鱼皮，这是为什么呢？这当中的原理，科学家们正在进一步研究当中。而且，科学家们还发现，绿藻也可以，而且绿藻会产生氧气，能够加速皮肤的生长。还有比皮肤移植更诡异的故事，那就是皮肤当中的感官细胞。感官细胞的种类很多，能够帮助我们感觉到冷暖、压力、运动等等等等。它们共同构成了我们的触觉、视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉，触觉叫做五感。前四感基本上都有完善的科学解释，但是触觉很难解释，甚至有科学家怀疑，神秘的第六感也来自于皮肤中的这些感官细胞。比如麦斯纳小体主要集中在指尖、嘴唇、舌头和下面，它非常的敏感，能够分辨十万分之一克的触摸和一赫兹以下的极低频震动，这简直比最顶尖的宇宙射线接收器还要敏锐。科学家们甚至还观察到，麦斯纳小体能够分辨爱与不爱。在测试中，如果让测试者被爱人触摸，他的大脑会立刻反映出愉悦。如果被陌生人触摸，大脑则会反映出毛骨悚然。看来爱也是一种物质，只不过人类的设备检测不到，但我们的细胞可以感受到。再比如帕西尼小体，它能够分辨万分之一毫米的运动。想象一下，你用一根牙签去插蛋糕，你能够精准的感觉到你已经扎透了奶油层，扎到了蛋糕上。你是如何分辨奶油层和蛋糕层的呢？你的手指根本没有碰到它们呢，全凭一根牙签。这在机械传感设备看来，简直就是人类的超能力。除此之外，还有对压力敏感的默克尔神经末梢，对拉伸敏感的鲁菲尼小体等等等等。科学家现在对这些感官细胞了解非常有限，也许以后还会发现更多更神奇的感官原理，可以用来解释目前很多的玄学现象，比如会画画的盲人。有一个叫做江里子的日本人，他两岁的时候就失明了。往后的几十年当中，他基本靠触觉来理解这个世界。大概十多岁的时候了，他喜欢上了游泳。他说，虽然他在水中感觉不到身体触碰到的任何东西，但是他可以感觉到一种神奇的漂浮感。有一天，他就把这种神奇的漂浮感画了下来。这竟然是一幅人在水里游泳的写实画。江离子的话惊动了学术界。专门研究盲人绘画的约翰教授他说：“江离子的画和别的盲人绘画不一样，并不是后天训练的技巧，而是真正的触觉眼睛。因为江离子的画中竟然有透视，一个盲人是如何理解透视的？”教授说：“他曾经在很多盲人那里尝试过，想教会他们什么是透视，结果都没有成功。”盲人画家都是靠失明前的记忆才能画出透视关系，但是江离子不同，他是天生的盲人，他的画透视很自然，俯视的游泳途中就像是从高空亲眼看见自己正在游泳一样。科学家无法解释这种现象，只能推断江离子的触觉神经和视觉神经产生了某种微妙的互通，皮肤具有了某些看见的能力。但是也有科学家提出了一种更玄幻的理论。美国麻省总医院有一位乔医生，他患有罕见的联觉症。简单的说，就是他看到你被扇一耳光，他的脸也会疼；看到你被拥抱，也会感到温暖。不光是活人，卡通人也行。他小时候看动画片，卡通人的舌头被粘住了，自己的舌头也会非常难受。看到卡通人被车撞，自己也会感受到强烈的冲击。还有一次，在医科大学里，他参加一个少年的脑外科手术。他亲身感觉到了大脑被手术刀切开的感 觉， 虽然很痛 苦， 但是这种感同身受的罕见病也让他成了名医。突然想到了扁鹊见蔡桓 公， 原来扁鹊也是有连觉症的重度患者。乔医生认为江离子的情况也许能用连觉症来解释。乔医生小时候的认知世界当 中， 声音、触觉、颜色、数字等等等等这些东西都是一一对应的。比如看到蓝色，脑子里就会出现一和敲钟的声音，还会有触摸玻璃的感觉，有可能江离子就有类似的联觉症，但它不是通过视觉，而是通过某种微妙的触觉联觉到了旁边人的身上，用旁边人的眼睛看到了自己游泳的样子，这简直就是心灵感应了，已经彻底玄幻了。但是现实就是这么神奇，还有更神奇的故事。想象一下，你如果失去了触觉，会是什么样的体验？时间回到1977年，著名的脑神经科学家奥利弗·萨克斯接诊了一个病例。C 女士27岁，身材高大，喜欢曲棍球和骑马，身心健康，有两个孩子。突然有一天，她感到腹部剧痛，到医院去检查以后，发现是胆结石。医生建议她立刻切除胆囊。C 女士就住进了医院。手术的前一天呢，她做了一个噩梦。在梦中，他觉得身体不受使唤了，剧烈的摇晃，双脚找不到地面的感觉，手臂呢也在眼前晃来晃去，找不到抓握的感觉。他眼看着手中的东西不停的往下掉。第二天，他向神经科的医生讲了这个梦，医生让他放轻松，说这是手术前的焦虑症。结果就在那天傍晚，噩梦成真了。C 女子的双脚真的找不到地面，晃来晃去，手也拿不住东西。神经科的医生再次被请过来，医生不耐烦地说：“焦虑型结斯底里症，心理作用不用管他。”到了手术当天 ，C 女士的情况更糟糕了，她根本就站不起来，也拿不了东西。当她伸手去够东西的时候，不是够不着，就是方向偏的离谱。C 女士躺在床上，面无表情，目光呆滞，用鬼魂一样的声音说：“我感觉不到我的身体，我的灵魂和肉体分家了。”虽然 C 女士还能控制自己的身体，但是她就是像在用眼睛帮助大脑驾驶身体这台机器一样，她必须紧盯着双手，让双手去完成一些简单的摸索、抓握的动作。她根本无法掌握力度。当她想拿一个鸡蛋的时候，那种感觉就像看着一只魔鬼的手在自己眼前把鸡蛋捏碎。后来，医生们确认 ，C 女士的病因是因为皮肤与大脑断线了，她的触觉全部消失了。他已经感觉不到这个世界，但他还能够看见、听见，就像他的意识已经脱离了肉身，却又被死死地锁在大脑当中，这种感觉非常恐怖。回到富田的皮肤经络假说，他说经络是一种信息传递系统，针灸的对象是皮肤，扎针的选点叫经穴，连接经穴的通道叫经络，跟随经络流遍全身的信息叫气。传递这个信息的过程叫运气。1985年的时候，从事生物电研究的贝卡博士就已经用实验证明过经络间存在电阻，而且皮肤的内外两侧存在约100毫伏的电压。测谎仪就是根据这个电压的变化来工作的。同时，中医的扎针也有两种方式，一种是扎到皮肤当中，还有一种只需要接触皮肤也能起效。这似乎在证明气的入口在经穴的表面。而非内部。那金属针在人体表面是怎么起反应的 呢？ 富田猜 测， 金属针改变的是皮肤中的电场信 息， 这种信息能够通过皮肤传递给神经系 统， 让身体做出反应。继续研 究， 富田发 现， 针灸的 灸， 也就是加热穴位的方 法， 它比扎针更加能够找到科学原理。首 先， 富田在皮肤中发现了四种传递信息的物 质， 它们竟然和神经系统中传递信息的物质一模一样。富田尝试用加热的办法去激活这些皮肤当中的信息传递物 质， 加热到三十七度的时候激活了两 种， 加热到四十三度的时候又激活了一 种， 再加热到五十二 度， 第四种也被激活了。富田从此成了中医的信徒。因为43 52 37这三个温度恰好对应着用艾灸烤经穴和用热姜片敷经穴的温度。富田说，以大脑为首的神经系统是个信息管理室，汇集了来自全身的信息。既然神经细胞和皮肤细胞中都发现了相同的信息物质，那是否可以假设皮肤也是一个信息管理室了？只不过皮肤细胞间信息传递的速度慢，受外界的影响也大。所以会有运气这种说法，中医通过某种方法体会运气，从而发明了用针灸影响运气的方法。皮肤中的信息网络就是经络。好了，皮肤的秘密就分享到这里。也许我们将来会从皮肤中激活更多的超能力，就像李思成教授研究的手指识字一样，会不会这个皮肤信息史拥有比大脑信息史更高的维度呢？皮肤会不会隐藏在连通高维世界的能力呢？但愿如此吧。最后，夫人说：“以后不敷面膜了，改敷罗非鱼皮吧。”